0: Atos 2, versículo 1, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado Jesus, obrigado por esta reunião, esta reunião promovida pelo Senhor, pelo Seu Espírito Santo. É o Senhor que nos ajuntou aqui, o Senhor é antes de nós. Nós não estamos aqui entoando louvores para que o Senhor esteja então a partir dos nossos louvores habitando no nosso meio. O Senhor habita já no meio dos louvores e o Senhor é antes de nós. Nós é que entramos na Tua presença com hinos, com salmos, com cânticos espirituais, confessando, declarando que o Senhor é Deus. Por isso em nome de Jesus você conosco fala aos nossos corações, que a tua palavra seja derramada sem medida sobre as nossas vidas, e que tudo o que aquilo for falado seja para louvor da tua glória, é o que nós te pedimos no nome e na autoridade de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, pode sentar, se você descansou no feriado, tem gente que viajou, tem gente que já está aqui, irmãos, antes de pregar, é, rapidamente duas coisas, eu nós, eu pedi para que os irmãos estivessem fazendo um jejum na outra semana, né? eu até estendi, fiz alguns dias a mais do que os três dias, fiz por sete dias, e eu quero te dizer que até hoje eu estou colhendo bênçãos desse jejum. Amém, querido? Pratique fazer jejum. Não abra mão disso. Isso é a tua intimidade com Deus. Amém? Outra coisa, segunda coisa, rapidamente. Nós não falamos de política. Eu, eu, eu tive muitas experiências negativas como pastor em relação à política. Também entendo que nós devemos fazer parte do processo. A gente não pode dizer só sou apolítico. A, a, a posição apolítica é uma posição política já. Então nós não somos apolíticos, entendemos. Eu preguei sobre isso até uma ocasião aqui, é, que nós temos que fazer parte do processo. Agora, não aceite que ninguém induza o teu voto. Pesquise sobre o teu candidato. Eu, particularmente, ainda não sei em quem vou votar. Ainda não sei, ainda estou pesquisando, ainda estou orando. É, faça uso dessa ferramenta que Deus permitiu que esse país tenha democraticamente. Amém? Não abra... procure saber quem ele é, o que ele faz. Procure saber o porquê que ele está envolvido na política. Procure saber se ele é empresário, se ele paga os funcionários em dia, se ele paga os impostos em dia, se a empresa dele é uma empresa correta. Procure saber se ele não é empresário, se ele é cumpridor daquilo que ele deve cumprir como cidadão nesse país, então pesquise acerca do teu candidato, e faça uso, e bom uso, desta ferramenta que Deus deu nas nossas mãos, nós não apoiamos, nenhum, nunca apoiamos nenhum candidato, eu já tive a triste experiência de como pastor, ter 14 candidatos a vereador dentro da igreja, você não sabe o que é tribulação irmãos, é algo muito parecido com o inferno, só o sangue de Jesus, numa igreja de quase 300 pessoas... Nossa igreja em Pouso Alegre... Graças a Deus sempre foi, teve uma boa representatividade... Em todos os meios... E aí você não sabe o que é tribulação... Então... Eu, eu, por isso que eu te falo... Essas tristes experiências também não fizeram com que eu... Venha me abdicar... Né, abdicar do direito que Deus me deu nesse país... Então faça bom uso... Eu, só para te lembrar... Os 14 candidatos que nós tínhamos na igreja... Eu chamei os 14... Eu falei... Vocês querem algum tipo de apoio? De oração porque no púlpito ninguém vai subir e eu não, nunca, irmãos, eu dei o microfone para nenhum candidato. Tive candidatos a deputado federal que ganharam, deputado estadual que ganharam, meus amigos, inclusive, que o máximo que a gente sempre fez é chamar para orar, mas nunca entregar o microfone, porque eu, eu entendo que isso não deve ser misturado. Amém, quem? Não estou fazendo isso, pelo amor de Deus, aqui, um, né, uma vanglória, ou politicamente, não é nada disso, estou compartilhando experiência, porque... Nós estamos à vontade em família. Amém, queridos? E eu lembro que nesta ocasião, eu chamei os 14 candidatos que nós tínhamos na igreja, falei, irmãos, eu estou disposto a gente apoiar, orar, não vou vestir camisa, não vou pôr camiseta, vote em fulano, não vou proibir dar santinho. Eu falei, ó, se eu ver um santinho, no redor de um quilômetro na igreja, eu, vou, eu, eu nunca excluí ninguém, mas vou excluir o irmão. Amém? Fui claro. Então, foi o seguinte, vocês querem o um apoio dos 14? Me dá dois nomes. Se vocês me derem dois nomes, nós vamos orar, um eu sei que vai ser eleito mas aí não vamos orar aí não... imagina, como me mataram eu é que quase fui expulso da igreja na época então assim, porque não há não há unidade até o que eu vou pregar hoje não há unidade então pesquise o teu candidato não abra mão do seu voto nós não temos preferência de ninguém nós não indicamos ninguém o voto é pessoal, quando alguém me pergunta quem você vai votar, eu falo não sei, estou orando e o voto é, é, é pessoal amém queridos? Fui claro, porque não que eu, a gente não queira falar de política, não queira abordar, ou tenha qualquer tipo de restrição, nenhuma, só que você faça bom uso daquilo que Deus te deu, amém? Pesquise, vá fundo, hoje você tem a ferramenta aí, o Google, você sabe até o que não deve, né? Vá fundo, filtre as informações, e aí você vai ter um voto de consciência, amém? Estamos claros? Amém irmão, estamos claros, você ficou ofendido, não, tem alguém partidário aqui, se é algum partidário me perdoe, mas é a nossa visão, e é assim que nós procedemos, e para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Nesse trecho que nós lemos, os discípulos estavam reunidos, dez dias já Jesus tinha ascendido aos céus, imagina, era o Pentecostes, Pentecostes era a terceira festa celebrada pelos judeus. Semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre essas festividades, né? E é, é, a Páscoa, depois as primícias, depois o Pentecostes, lá em Levítico 23. Semana que vem a gente aborda um pouco disso, na hora que eu falar do, do Pentecostes mesmo, da festa do Espírito Santo, aquilo que foi derramado sobre os discípulos, mas já há dez dias, imagine você, eles saíram daquela reunião, os os anjos se posicionam do lado deles, e eles levam a dura santa, falam, queridos, por que vocês estão olhando? Vai à luta, é hora de agir é tempo de ocupar espaço, você tem que fazer valer aquilo pelo qual você foi ministrado, exercer o teu papel, o teu ministério, vai a luta queridos, a Bíblia diz que eles antes de fazerem qualquer coisa, a palavra de Deus diz que eles foram estar orando, perseveraram unânimes na oração, passaram dez dias, eles escolheram o substituto de Judas, há alguns teólogos que dizem que não deviam ter feito aquilo, porque Deus posteriormente estaria levantando a Paulo, mas aí é uma questão teológica, nós não vamos entrar no mérito disso, mas a Bíblia diz que eles então estiveram escolhendo, e escolheram Matias para ser o substituto de Judas, e disse que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, agora pensa comigo querido, não era fácil, eles eram tomados de aflições, de medos, de angústias, de pressões, e eles tinham que exercer o chamado pelo que, o qual Deus o havia chamado. Quando nós andamos em unidade, mais do que nós estarmos fechados em torno de um negócio, isso é importante para o teu negócio, isso é importante muitas vezes para alguns sonhos que você quer, é, e tem almejado, e que você quer realizar, mas aqui está se tratando de igreja, está se tratando de eternidade, a igreja estava sendo fundada nesse momento, lembra-se que Jesus declara que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, que a igreja estaria obviamente avançando, é porque ainda estava no futuro, a igreja estava sendo fundada aqui, nesse momento, mas ela não estava em torno do quê? Em torno de algo, ela não estava em torno de um projeto, de um objetivo, de uma função material tangível, ela estava em torno de uma pessoa de Jesus, isso é extremamente importante para nós entendermos o que nos mantém unidos, eles estavam ali reunidos, eles não eram perfeitos, eles tinham entre si problemas, eles tinham entre si problemas de, de, de níveis culturais, cada um tinha obviamente uma situação, uma forma de enxergar aquilo que ele estava passando, eles estavam administrando algumas coisas, o fato deles de estarem unidos, em torno de Jesus, faz com que eles estejam perseverando naquilo que era a vontade de Deus, agora é importante nós entendermos que nós estamos unidos, não em torno de algo, nós não defendemos uma placa de igreja, nós não defendemos uma instituição, nós não estamos caminhando em função de um projeto, nós estamos reunidos e unidos em torno de alguém, é a pessoa de Jesus que nos une, é nele, que nós nos escondemos é nele que nós nos abrigamos é nele que a despeito daquilo que eventualmente o mundo está nos oferecendo e a despeito daquilo que são as ameaças que nós temos atrás daquelas portas é que nós descansamos nas suas promessas e nas suas verdades então em primeiro lugar entenda em nome de Jesus que a nossa unidade não é em torno de algo, a nossa unidade é em torno de alguém e esse alguém é vivo esse alguém tem controle, tem domínio de todas as coisas. Esse alguém é cumpridor das suas promessas. Esse alguém fez com que o seu Espírito habitasse em nós. É extremamente importante, porque muitas vezes eu vejo muitos cristãos promoverem a unidade do corpo de Cristo. Eu não sou contra, irmãos, mas através de congressos. Eu acho fantástico. Através de acampamentos. Eu acho tremendo. Eu, eu particularmente tem uma visão, mas talvez simplória ou ingênua da coisa, eu creio que nós devemos estar unidos sempre, não em torno de algo, mas em torno de alguém que é a pessoa de Jesus, eu acho que congressos, eu creio que acampamentos, eu creio que jantares beneficientes ou não, eu creio que almoços de compartilhamento, extremamente importante, extremamente importante isso que é feito, e que nós muitas vezes gostamos de fazer, mas não é isso que vai promover a nossa unidade é estarmos fechados em torno de alguém que é Jesus Senhor, é por isso que eles enfrentavam as ameaças, eles enfrentavam os seus próprios medos, os seus conflitos, as suas aflições, muitos enfrentavam a própria sogra, que falava, você é louco, você largou tudo, e enfrentar a sogra, é, é bucha né irmão, você sabe disso, né? É, só o sangue de Jesus, Hoje a gente estava falando de como Adão pôs a culpa em Deus, em Eva, quando ele foi flagrado no seu erro, e como em Eva pôs a culpa na serpente, e a serpente não, não tinha nem a sogra de Adão ou de Eva por a culpa, ficou sobre ela mesmo. Mas mais do que qualquer situação que a gente possa enfrentar, o Senhor é presente, Ele está no nosso lugar. Agora tem um momento que a unidade é perniciosa, É problemática. Tem um momento que a unidade nos leva à derrocada. É quando não há advertência. É quando nós queremos poupar certas situações do nosso relacionamento. É quando nós não confrontamos aquilo que está sendo feito em prol de uma eventual unidade. Existem vários exemplos. Eu te dou três exemplos rapidamente. O primeiro, Adão e Eva. Porque Eva come do fruto que ela achou agradável aos olhos, agradável ao paladar, que ela é, entendeu que ela seria como Deus, melhor que Deus, esse é o princípio da rebeldia, nós queremos ser melhores, né? É, e muitas vezes passamos por cima de princípios e de valores pré-determinados pela palavra de Deus, mas quando ela come o fruto, não precisa depois se abre em Gênesis 3, vírgula, não aconteceu nada, precisou da concordância, Pessoa da unidade, e ela passa aquele fruto para Adão, que ao invés de adverti-la, ao invés de ir orar, ao invés de buscar a face de Deus para saber o que ele iria fazer, ele come do fruto, e a Bíblia diz que eles caem, a Bíblia diz também que logo após, lá em Gênesis 11, logo após o dilúvio, a Palavra de Deus diz que um homem chamado Nimrod, a Bíblia não fala, mas historicamente a gente sabe que ele foi casado com uma mulher chamada Semíramis, que foi a mãe do paganismo, e a ordem era para que eles ocupassem e povoassem a terra, eles reuniram Nimrod, que quer dizer a mesma palavra de Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, de revelemos-nos. Quando o Espírito do Anticristo se revelar, a Bíblia diz que ele reúne o povo numa planície, ao invés de ocupar toda a terra, não teve ninguém que o advertisse, não teve ninguém que o confrontasse, e ele seduziu aquelas pessoas, e a Palavra de Deus diz que ele erige ali um, um zigurate, né, que é a torre de Babel, Babel quer dizer porta para Deus, Babel não quer dizer confusão, e a Palavra de Deus diz que ninguém o advertiu, e o objetivo, o propósito daquilo, você lê lá em Gênesis 11, ele, ele diz assim, vamos levantar esta torre para tornar o nosso nome célebre. É a unidade que vai e, e disfarçada de fazer com que o homem seja exaltado. Um terceiro exemplo é Ananias e Safira, depois você lê Atos 5, irmãos, escola dominical, olha, eu vou ter uma boa e uma má notícia. A má notícia em relação à escola dominical, o tempo está curto, começa às nove e meia, acaba às dez e vinte e cinco, então ficou curto. A boa notícia, vai começar às nove, olha que coisa boa, não, falo glória a Deus, <risos> acorda mais cedo. Mas em Atos, no capítulo 5, a Bíblia diz de um homem chamado Ananias que quis fazer prevalecer o seu nome e ele viu Barnabé entregar todos os seus bens, a fim de que os irmãos que tinham tudo em comum, e ter tudo em comum não é só disposição material, é o mesmo sentimento, é a unidade, é a despeito das diferenças, caminhar com um só propósito, porque estamos ligados na pessoa de Jesus, e aí ele acha aquilo bonito, ele vende uma propriedade, e quer fazer o mesmo, mas ele não está preocupado com a glória de Deus ele não está preocupado com o mover do Espírito Santo de Deus, ele não está preocupado com aquilo que ia ser feito através do agir do Espírito Santo de Deus, ele está preocupado em fazer bonito, olha como é um problema uma unidade quando não há é uma advertência, ele chama a mulher, Safira e fala, ó, nós vendemos a propriedade por tanto, mas vamos esconder tanto, e vamos só negar, e vamos só entregar tanto, o que, que você acha? Ela, boa ideia… Quando ele entrega o, o valor oriundo da venda, Pedro fala, querido, você vendeu o Espírito Santo, irmãos, posso te falar uma coisa, não, que não sou icomeresia, mas o Espírito Santo é fofoqueiro. Ele conta as coisas. Ele <risos> fala. A Bíblia diz que ele falou, é, vendi, portanto. Pedro fala, você não precisava ter feito isso você não precisava, é só caminhar na luz é só andar na verdade e o homem cai morto logo em seguida vem sua mulher que não o advertiu ela era um uma com ele, mas irmãos, quando nós somos um com os outros nós temos que nos admoestar nos exortar em amor e pagar o preço disso, isso é submissão isso é duro, essa é a submissão dura, é quando eu exorto quem quer que seja, ou sou exortado por quem quer que seja, e sou submisso à ação ou à reação daquele irmão, porque é o seguinte, já que você estourou o rojão, fica para ouvir o barulho, <risos> amém queridos? Aí você submete a tua carne àquela relação, é o seguinte, eu fui dar de frente e muitas vezes, imbuído das melhores intenções, acertadamente inclusive, deu BO, então é o seguinte, nós vamos segurar aqui o fio desencapado até parar de ter curto circuito. Pedro fala para a Safira, você vendeu, portanto, aquela propriedade? Ah, vendemos. Querida, você teve oportunidade, para que mentir contra o Espírito Santo? Está ali, ó, os pés daqueles que carregam o corpo do teu marido, puf, caiu morta unidade sem oração, e sem estar vinculado a Jesus, nós temos que tomar cuidado. Amém? É de responsabilidade muito grande. Então mantenha a tua família unida, debaixo de oração, na pessoa de Jesus. Mantenha as pessoas que trabalham com você unidas, debaixo de oração... E na pessoa de Jesus, Ele é o alvo. Você não precisa confundir as coisas, espiritualizar todas as coisas, agir com religiosidade para trabalhar à luz da Palavra de Deus. Para se relacionar socialmente à luz da Palavra de Deus. Para ter uma vida cristã normal. Amém, queridos. Mesmo. Agora, o que fez deles estarem unidos? Aí eu quero meditar com você na oração de Jesus. Eles guardaram a Palavra. Porque nós estamos unidos em torno da pessoa de Jesus. Para que isso prevaleça, a palavra é o prumo. A palavra é o rejuiz. Nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É o que está escrito na palavra. Por isso que você tem que conhecê-la. Por isso que você tem que guardá-la. Irmãos, eu vou te falar. Ah, nos... 40 anos que eu leio a Bíblia. Outubro vai fazer 40 anos que eu entreguei o meu coração para Jesus. Estou me convertendo até hoje. Eu entreguei há 40 anos atrás, estou no processo. Amém? Estou no processo de conversão até hoje. Um pouco antes, aos 12 anos de idade, eu comecei a ler a Bíblia. 45 anos. Depois, eu, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, que eu comecei a estudar a Bíblia, eu tinha uns 25, 26 anos, a estudar profundamente. Tudo na minha vida eu procuro pautar na palavra. Amém, irmãos? Tudo. Então quando você for dar um aconselhamento a alguém, acompanhar a vida de alguém, visitar alguém, orar por alguém, palavra. Quando você, seja lá o que for, tem que tomar uma decisão em função da tua oração, palavra. O que vai nos manter unidos é a palavra é guardar a palavra que vai fazer toda a diferença na nossa vida, então eles estão vivendo um reflexo daquilo que Jesus orou, um pouco antes de entregar a sua vida por amor de nós, vai, vai lá por favor em João 17, eu quero meditar rapidamente nisso, para nós tomarmos a ceia, João 17, quando Jesus está orando por esses discípulos, e está declarando esta unidade sobre a vida deles, Algumas coisas acontecem ali, em função desta oração, que é o que eu creio que acontece nas nossas vidas. Em versículo 6 de Atos 17, acharam? Manifest... João 17, só para saber se vocês estavam acordados mesmo. João 17, no versículo 6, diz assim, Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo, eles eram teus, Tu nos, confia, nos confiastes e eles têm guardado a tua palavra irmãos, tinha alguém perfeito ali? fora Jesus, não tinha todos abandonariam o Senhor, Pedro negaria o Senhor por três vezes eles estavam cheios de conflitos, de dúvidas de incertezas, de medos mas de uma forma sobrenatural a palavra foi colocada em seus corações nós não somos um bando de pessoas perfeitas, pelo contrário. Pelo contrário, irmãos. Nós estamos sendo regenerados pelo Senhor para crescermos até a estatura do varão perfeito. O aceitar essas imperfeições é o que nos faz estar unidos em Cristo Jesus. Não exija perfeição daquilo que você não pode ser, principalmente de quem mora contigo. Amém, irmãos? Eu sempre falo, quer saber se o cabra é bom? Pergunta para a sogra dele, para a mulher que trabalha na casa dele. Pergunta para a empregada doméstica. Eles guardaram a palavra. Versículo 7, agora eles reconhecem que todas as coisas me dado, que me tens dado, provêm de ti. Porque eu lhes tenho, versículo 8, transmitido a pala as palavras que me deste. E eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, presta atenção, versículo 10, ora todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, Jesus está orando pela nossa segurança, Jesus quando ora aqui, Ele declara que nós somos guardados, nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real, a Bíblia diz que nós somos um povo adquirido com exclusividade para Deus, Deus, a Bíblia diz que há diferença, lá fala em Zacarias, daqueles que servem e vereis outra vez, o outra vez é quando dá do cumprimento de todas as coisas, porque nós já vemos aqui a diferença dos que servem e dos que não servem a Deus, segurança genuína, verdadeira, só em Jesus lugar bom para estar, só o centro da vontade de Deus, o mundo pode estar pegando fogo lá fora, pode estar querendo fazer tocha de cristão, mas nós estamos reunidos, em unidade, na pessoa de Cristo, sabedores que nós estamos nele seguros, você está seguro pela oração do Senhor, o Senhor simplesmente Ele não te tirou do mundo, mas Ele te livrou do mal irmãos, eu tenho vários testemunhos, um, um tempo atrás até um irmão é, veio falar comigo, que ele estava se engraçando com a moça, aí levou ela para jantar, ele falou, oh, rapaz, aconteceu um negócio estranho, eu levei ela para jantar, eu te falo, eu não estava muito bem intencionado, eu vi o Espírito Santo falar para mim assim, não toca nela, ele falou, nem peguei na mão dela, falei, meu irmão, então você abre o teu olho, porque nós somos guardados, nós estamos seguros, como os pintainhos debaixo das asas da galinha. Nós estamos nas mãos do Senhor, como ele ora, lá ele fala em, em João 10, e ninguém pode tirar, nos, nos tirar dela. O Senhor nos tem colocado num alto retiro mil cai ao nosso lado, dez mil à nossa esquerda, jamais nada vai nos atingir. Porque aos anjos dele, ele tem dado ordem em nosso favor. Os anjos do Senhor nos guardam e nos livram de todo o mal creia nisso, nós estamos seguros debaixo desta Palavra que temos guardado, isso nos dá segurança, o que não quer dizer que nós vamos sair abusando, quem planta vento colhe tempestade, a Bíblia diz que todos os homens têm um dia determinado por Deus de vida, mas alguns morrem antes devido a sua loucura, mas nós estamos no lugar mais seguro que pode haver no universo, é a Palavra de Deus ela que nos guarda, ela que nos livra, e ela que cumpre sobre nós toda boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas ainda o Senhor na sua oração declara outra coisa que havia sobre aqueles cristãos, que estavam ali reunidos, cheios de situações em suas mentes, a Bíblia diz no versículo seguinte, no 13, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo, sabe o que é isso? Há ah, no nosso meio, quando unidos em torno da pessoa de Jesus, uma alegria indescritível. Irmão, você pode vir achando ruim para a igreja. Você pode achar ruim que a gente passou a escola dominical para as nove. Vem para você ver. Se essa raiveza não passa. Se essa bravura não fica naquela porta. Quando você chega aqui, sente o cheiro do chá do seu Luiz do café te esperando, e de um irmão lá na porta dizendo, Oi, bom dia, paz do Senhor, sabe o que acontece com você? A alegria toma conta do teu coração, aí você pensa assim, puxa, graças a Deus que eu vim, você sente até meio envergonhado, não é verdade? Você falo, puxa, achei tão ruim, reclamei, briguei Briguei com Deus, com a cama, com o travesseiro Chutei o gato Achei ruim com o carro Mas eu cheguei aqui e algo aconteceu Inexplicavelmente Eu fui tomado de alegria E posso falar uma coisa, isso não acontece pelo Facebook Os irmãos que estão nos assistindo que nos perdoem isso não acontece pelo FaceTime isso só acontece quando estamos aqui unidos em torno da pessoa de Jesus não pensa você que eu também não tenho lutas para vir às vezes também tenho tem hora que é duro, irmão, não é fácil não é aquela piada do pastor que a mãe acorda ele filho vamos para a igreja, acorda a mãe não quer, está cansado, filho acorda, vamos para a igreja, precisa preciso ir para a igreja, filho, acorda, que nem aquela música, eu, eu quando era um moleque tinha o Zebete, lembra? Gordo, gordo, joga água nele mãe, lembra? Quem sofreu isso? Minha mãe punha lá no último o Zebete, joga água no gordo mãe, joga água nele, lembra o Zebete irmão? Quem lembra pisca, não precisa explorar, era uma tribulação, seis horas da manhã, minha mãe punha aquele rádio no alto, Filho, vai, levanta, vai para a igreja. Aí o filho fala, mãe, dá um motivo para ir para a igreja. Você é o pastor da igreja, filho. Você tem que ir. O povo está lá te esperando. Você pode ficar bravo do jeito que for. Olha a minha coroinha. Cadê? Quando você está aqui. Uma alegria inexplicável, desconcertante muitas vezes humilhante para a nossa carne, toma conta da nossa vida, é aquilo que aqueles discípulos sentiam em unidade, porque a unidade em torno da pessoa de Jesus, traz segurança, e traz também alegria, uma alegria que não se explica, é uma alegria que só se vive, terceira coisa, eu lhes tenho dado, versículo, versículo 14, a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, irmão. Meu irmão, o mundo não te ama. O mundo te odeia. Entenda isso definitivamente, não há nada que o mundo possa forjar para te corromper, que possa te dar uma alegria e um amor definitivo como é o amor do Senhor. Quem verdadeiramente ama é o Senhor presta atenção nisso em nome de Jesus, o mundo te odeia, o mundo através das suas ciladas quer te matar, roubar e destruir, porque o mundo está à mercê do maligno, Satanás é o príncipe deste mundo, este mundo jaz no maligno, não há fornicação, adultério, prostituição, que vá trazer amor no teu coração, que vá fazer você se sentir amado amada não há bebedice que você venha se colocar, não há glutonaria que você venha se impor, não há distrações que você venha fazer, que irão satisfazer o teu coração, e amor, entenda, o mundo te odeia, não brinque com a tua carne… Não debrecha brecha para que o mundo queira colocar as garras no teu coração, dizendo que te ama, que você vai se sentir melhor, que vai ser melhor para você, que afinal de contas aquilo que você está passando, você não precisaria passar. Jesus declara, e muito claramente, o mundo os odiou. O mundo te odeia. Não brinque com as garras do mundo. Vai rapidamente, isso eu quero fazer uma reflexão rápida em 1 João, no capítulo 2, pouquinho antes do Apocalipse, no versículo 15, João diz: Um homem já experiente, o apóstolo do amor, ele declara... Não ameis o mundo... Nem as coisas que há no mundo... Se alguém amar o mundo... O amor do Pai não está nele... Versículo 16... Porque tudo o que há no mundo... A concupiscência da carne... Olha para mim um pouquinho... Jesus um dia foi levado... No alto do monte... Depois dos 40 dias de jejum e oração... Ele teve fome... Satanás olha a ele e diz... Você não é Deus... Transforma pedra em pães, o quão agradável vai ser! Cuidado com a concupiscência dos olhos, diz ainda, e a, concup a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos. Jesus é levado para o alto do pináculo, para o alto do, do monte, e Satanás diz a ele: Olha, se você é prostrado, me adorar basta você se prostrar e adorar eu te darei a glória deste mundo porque a mim me foi entregue cuidado com a concupiscência dos olhos o mundo te odeia ele não pode satisfazer o teu coração há um vazio dentro dos nossos corações que só Deus pode preencher Dostoiévski diz isso, alguns dizem que foi Agostinho mas eu creio que foi Dostoiévski e o João diz aqui ainda, e a soberba da vida, cuidado, não seja soberbo. Jesus é levado no alto do pináculo e Satanás fala: você atira, cita a Bíblia, Salmo 91. Muito crente deixa, muitas, muitas pessoas deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa, né? a página amarela, empoeirada. Não leu nada, você pega o resto tudo branquinho, aquela página empoeirada. Satanás cita o Salmo 91. Falou, está lá escrito Se você se atirar, mal nenhum vai te acontecer Cuidado com a soberba da vida Não brinque com a tua vida Não saia caçando experiências Eu falo para os meus filhos em casa Ah não, fui fazer tal coisa Porque eu tenho que arrumar história para contar Não vai correr atrás de história Não corre atrás de história que você vai arrumar problema para a sua vida Então meu irmão, minha irmã O mundo te odeia Mas o Pai te ama É isso que nos ampara É isso que nos traz regozijo É isso que nos traz alegria Genuína, verdadeira É isso que nos dá segurança Por isso que aqueles discípulos estavam reunidos Em unidade, no mesmo lugar Seguros, alegres E se sentiam amados Pode estar um negócio lá fora Comendo solto Mas nós estamos Seguros no amor Que o Pai tem para conosco Unidade genuína manifesta o amor de Deus Unidade genuína manifesta o amor de Deus Suporta mais um pouco irmão, nós estamos terminando João 17 de novo Não peço que os tire do mundo E sim que os guarde do mal Eles não são do mundo como também eu não sou santifica os na verdade, a tua palavra é a verdade, sabe o que Jesus fez conosco? nos santificou, você é santo irmão, sabia? você é santa, olha para o irmão que está do seu lado e fala, deixa eu olhar a cara de um santo, pode olhar aí, é um santo, não precisa fazer o sinal da cruz, sabe por que você é santo? porque o santo te santificou, quem te santificou, a palavra santificado quer dizer separado, quem te separou, da ordem natural deste mundo, do destino natural deste mundo, foi o santo Jesus, por isso que o Senhor declara, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal, santificai-os na verdade, a tua palavra, é a verdade Então creia nisso querido Nós temos segurança Em Cristo Jesus Nós temos alegria Nós temos o amor do Pai Em unidade Nós todos somos santificados E separados Amém Netão Versículo 18 Assim como tu me enviastes ao mundo Também eu os enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico... E a mim mesmo... Para que eles também sejam santificados... Na verdade... Nós estamos terminando mesmo... Não adianta nós manifestarmos unidades... Unidade... Sem manifestarmos serviço. Jesus nos enviou ao mundo... Jesus não, não, não nos enviou ao mundo para julgá-lo... Ninguém aqui pode julgar o mundo isso compete ao Senhor muito menos nós podemos separar o joio de trigo isso vai caber aos anjos nós não sabemos diferenciar uma coisa da outra, mas nós temos um serviço a ser feito nós temos que manifestar essa unidade o Senhor é quem declara para que o mundo creia que eu vim de ti para que todos creiam é necessário que nós estejamos unidos e quando nós estamos unidos em torno da pessoa de Jesus você pode ter certeza nós nos envolvemos com o serviço nós falamos do amor de Deus nós manifestamos esse amor a quem quer que seja nós nos envolvemos com as pessoas isso é andar em unidade a unidade tem um propósito e o propósito da unidade não é te guardar num mosteiro o propósito da unidade é te guardar no meio da exposição é você ir e saber que nós somos um no Senhor. E que por mais que você esteja exposto. Você está seguro. Você está alegre. Você tem um amor do Pai sobre a tua vida. Você é santificado. E aí você pode trabalhar à vontade para o Senhor. Porque o teu serviço. Ele vai fluir você vai sair plantando e vai voltar, e vai sair chorando semeando com as tuas lágrimas aquilo que você plantou, mas vai voltar com cestos cheios de feixes a tua obra, o teu trabalho no Senhor, não é em vão não é em vão a palavra que saiu da boca de Deus ela não volta vazia ela cumpre o seu propósito, seja você boca de Deus no meio que você vive amém queridos vamos ficar em pé em nome de Jesus eu creio que aqueles discípulos que estavam ali em obediência ao Senhor reunidos no mesmo lugar manifestando o poder de Deus em unidade havia também um cântico nos seus corações baixa os teus olhos eu creio que as incertezas, os medos os conflitos quando queriam tomar conta deles mais eles se sentiam seguros mais eles se sentiam alegres mais e mais eles andavam em amor sabendo que o Pai os amou acima de todas as coisas do mundo mais e mais eles se sentiam santificados e eles não viam a hora de sair dali para exercer o serviço o trabalho pelo qual Deus os chamou Jesus chamou para um trabalho irmão e irmã não pensa que você nasceu e veio para esse mundo para viver num playground. Alguns irmãos estão com dificuldade. Estão com muitos conflitos em relação à vida que têm vivido. Aquilo que são as adversidades que têm enfrentado. Porque acham que nasceram para vir num playground. Acham que nasceram para viver uma vida que só vai trazer alegria. Não, meu irmão, minha irmã. Você veio para essa vida para ter trabalho, para trabalhar você foi alcançado por Cristo, e Cristo te deu a vida eterna, para que você saiba, que existe algo a ser feito através da tua vida, e que aquilo que o Senhor tem reservado a você, você não pode nem imaginar, então meu irmão, minha irmã, declare em nome de Jesus, desta unidade, e comece em nome de Jesus a crer na segurança que Deus te dá, Comece a testificar da alegria de fazer parte deste corpo, o corpo de Cristo, que é indivisível. Foi partido, mas não foi dividido. Comece em nome de Jesus a declarar o quanto o Pai te ama. E abra mão do suposto amor do mundo, o mundo te odeia. Caminhe em santidade, porque santo é o teu Senhor. E se envolva. Se envolva plenamente no trabalho que o Senhor confiou nas tuas mãos. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Declara.
1: Está nas mãos Do meu Jesus
0: Que só a igreja Levanta as tuas mãos, queridos Porque O Senhor é contigo Só Ele pode nos dar a segurança Só Ele nos dá alegria genuína e canta labaxe Mesmo só o amor de Deus,
1: para xerebá, e a minha vida está nas mãos no meu Jesus, que vive
0: está mais uma vez, porque Ele vive. Agora você vai lançar sobre Ele toda a tua ansiedade,
1: todos os teus projetos,
0: todos os teus sonhos, todos os teus desejos,
1: temas. Aleluia Jesus
0: Aleluia Jesus Nós somos Teus Nós somos Teus Nós somos Teus Nós somos Teus Estamos unidos a Ti Nós não estamos unidos em torno de uma causa Jesus Nós estamos unidos em torno de uma pessoa A pessoa de Jesus o nome que é sobre todo o nome, o nome mais doce, o nome mais lindo, é o Senhor que nos uniu em Ti, nós não somos perfeitos, Pai nos perdoa, nós temos tantas diferenças Senhor, nós somos tomados de tantos anseios, de tantos medos, mas somos Deus, o Senhor pagou por nós um preço, e um preço de sangue, o Senhor nos colocou num lugar seguro, o Senhor revelou a nós uma alegria, que é inexplicável, o Senhor revelou a nós um amor, que é inextinguível, um amor que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera, um amor que apaga uma multidão de pecados, é esse o amor que o Senhor revelou a nós na pessoa de Jesus. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor nos santificou. Nos santificou na Tua Palavra. Nos separou deste mundo. E esse mundo não pode nos consumir, nos corromper porque o Senhor nos tem guardado. Agora Jesus, nós queremos desempenhar o nosso papel. Combater o bom combate Cumprir a carreira Guardar a fé Falar deste amor em tempo e fora de tempo Declarar de quem somos em ti E quem é o Senhor em nós Sabedores que o melhor Está por vir Em nome de Jesus Em nome de Jesus É o que nós oramos Em concordância Em unidade E declaramos ligados Na terra e nos céus Pai, eu oro pelo sobrenatural do Senhor em cada vida Desde o começo dessa reunião Jesus, o Senhor tem intensificado disso Há algo sobrenatural acontecendo Manifesta isso aos olhos dos homens Manifesta desse sobrenatural Aos olhos dos homens Para que o teu nome seja glorificado Para que o Senhor seja exaltado E todos vejam Que há Deus sobre a nossa vida tudo para o louvor da tua glória em nome de Jesus amém eu quero te desafiar rapidamente a você pegar dois irmãos aí ou três e abençoá-los dá as mãos rapidamente para alguém aí você vai abençoá-lo porque nós estamos andando em unidade, amém querido amém Abre a tua boca aí, abençoa o teu irmão Ora por ele aí, ora por ela, em nome de Jesus Senhor, guarda em paz e segurança cada um Guarda a mente, guarda o coração, Pai Guarda a alma, guarda o corpo, guarda o espírito guarda cada um dos teus filhos no nome de Jesus guarda Senhor nós abençoamos o teu povo em unidade do Espírito nós sabemos que o Senhor é conosco nós sabemos Deus que nós iremos cumprir o teu chamado, o teu propósito e nós abençoamos ser com os teus filhos guarda entrar, guarda o sair Guarda os mais íntimos desejos Guarda a mente, o coração e os sonhos Testifica do teu amor e da tua verdade Não permita Deus que caiamos em ciladas Nós profetizamos, Pai, um mês de bênção e de vitória Um tempo novo de alegria Em nome e na autoridade de Jesus Esse é o nosso serviço É abençoar a vida uns dos outros Falar do teu amor Declarar da tua palavra, em nome de Jesus, que não se extinga o amor, que não se extinga a alegria, que não se extinga a paz que excede todo entendimento que está em Cristo Jesus o nosso Senhor. Que esses irmãos vivam o sobrenatural de uma forma contagiante, de uma forma contagiante tudo para o louvor da tua glória Em nome de Jesus Unidos em torno da sua pessoa No teu nome, Jesus. Amém, Senhor. E amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Dá um abraço no teu irmão. Fala para ele, nós somos um em Cristo Jesus amém, queria pedir para os pastores me ajudarem aqui, eu senti no coração de usar, eu sempre falo de 1 Coríntios 11, quando ministramos a ceia, e o Espírito Santo me inclinou a nós, eu vou ler rapidamente, se tiver põe aí por favor, em Efésios no capítulo 4, nós vamos tomar a ceia nessas palavras do apóstolo Paulo, do versículo 1 a 6, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados com toda humildade e mansidão, com langaminidade suportando-vos uns aos outros em amor esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz há somente um corpo e um Espírito como também fostes chamados, numa só esperança, da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, e está em todos, Pai é a tua palavra, nós celebramos a tua ceia Jesus, teu corpo Deus foi partido, por amor de nós, não foi dividido Nós em ti somos indivisíveis Mas nós somos partidos para abençoar outros Nós somos partidos para repartir E quanto mais nós somos partidos, mais nós repartimos Para louvor da tua glória O teu sangue derramado naquela cruz foi por amor de nós Foi para gerar em nós uma sentença mas uma sentença de bênção, uma sentença de vida eterna, nos qual, no qual nós nos tornamos intocáveis. Nós somos Teus filhos, nação santa, sacerdócio real, e povo adquirido com exclusividade para o Senhor. Ser conosco, Pai, que esta ceia venha nos fortalecer mais e mais, no propósito de que somos unidos em Ti e que temos algo a fazer que cada um aqui desempenhe o seu papel por onde andar, por onde for, fortalecido na Tua Palavra, pregando desse Evangelho e falando desse amor, é o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus, e nada mais nos importa, que não seja estar no centro da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus, amém? Pai, eu consagro a Ti esses elementos e declaro que é para louvor da Tua glória que nós celebramos esta ceia em unidade de espírito para que, Deus, nós possamos exercer a nossa vocação segundo a Tua vontade e o Teu querer em O Nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar esse cântico de novo porque Ele vive e nós vamos sair do Teu lugar. Amém.
1: Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã? Acho que é melhor ficar aqui. Ficar aqui então. vive, vive. não há temor.
0: baterista pois vem aqui que nós vamos cantar esse cântico de novo acelerado amém queridos amém. nós somos um no Senhor o que nos une não é uma placa não é uma instituição e não é um líder humano amém irmãos não é um líder humano que nos une a liderança humana, quando é genuína, ela é, como diz em Efésios 4, para aperfeiçoamento dos santos. Lá no versículo 12. Quando o apóstolo Paulo fala que chamou, que o Senhor chamou uns para apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Profeta, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Isto não é ordem de importância esta unção desses cinco ministérios está sobre a igreja de Cristo unida nele Isto é ordem de chegada visto isso para o aperfeiçoamento dos santos nós andamos em unidade em torno do Senhor Jesus da pessoa dele por isso você não tem o que temer o que te pode fazer o homem? você não tem o que temer amém irmãos? nós estamos seguros nós temos uma alegria que vem do alto nós desfrutamos do amor do Pai nós estamos santificados, separados deste mundo mas nós temos um serviço a fazer vai trabalhar meu irmão você não nasceu num playground eu sou filho de baiano eu posso falar, baiano não nasce, estreia né Você não nasceu para estrear querido Você nasceu para trabalhar Vai trabalhar Na seara do pai Trabalhe Na seara do pai Os campos estão brancos Os ceifeiros são poucos E você é um desses ceifeiros Não se entregue para o amor do mundo O mundo não te ama O mundo te odeia Amém irmão Você crê nisso declara comigo Senhor Jesus obrigado e é em unidade contigo que eu como deste pão que representa o teu corpo partido por amor de nós tu és Jesus Emmanuel o Deus conosco, ele é conosco porque nós estamos em unidade ele não é comigo isolado é conosco, por isso em nome de Jesus, eu celebro esta ceia, em unidade contigo Senhor, em unidade com teu corpo, para louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém, vamos comer, olha aqui para mim alguém aqui tem dúvida do seu chamado? Beito queridos o Senhor conta contigo Ele te elegeu cumpra o teu papel não abra mão da tua soberania em Cristo Jesus você é príncipe e princesa do Senhor você já é ministro de Deus, então ministre, com alegria e com amor, amém?